0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Olá, olá, olá. Gente, eu não sei se vocês estão felizes, mas eu estou feliz. Eu estou feliz em Jesus, eu estou feliz com Jesus e eu quero nesta manhã que... Se você chegou aqui feliz, que você saia daqui ainda mais feliz. E se você chegou aqui preocupado ou com alguma coisa que te constrange, que você possa sair daqui muito feliz e confiante no que Deus tem para sua vida, amém? E, gente, nós estamos na série Vida Real. Então, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês da minha vida. Contar para vocês quem é a Cris. Porque um tanto de gente fala assim... Nossa Cris, você é uma pessoa tão calma... E eu vou contar para vocês... Eu não sou calma... Nossa Cris, você é uma pessoa assim... Você passa pelas coisas... E, e parece que as coisas não fazem efeito na sua vida... Eu falo... Gente... É um turbilhão dentro de mim... Igual dentro de vocês... Mas existe uma palavra... Que Deus colocou no meu coração... Quando eu tinha 16 anos... Quando eu me converti ao Senhor... E essa palavra é que me sustenta. Toda vez que eu estou saindo fora do prumo, toda vez que eu estou tirando o meu foco de Jesus e olhando para as circunstâncias, eu volto para essa palavra e eu falo, não, vida real, vamos lá, eu sou de Jesus. E então, isso me traz paz. E então, isso me traz segurança. Agora, gente, todo mundo tem problema no momento da vida. Todo mundo passa por situações difíceis no momento da vida. Talvez este não seja o seu momento hoje. Talvez hoje a sua vida esteja boa, ou pelo menos melhor do que ontem. Mas todos nós passamos por situações complicadas, sabe por quê? Porque isso é uma promessa bíblica. Está escrito lá, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Gente, por muito tempo essa palavra me incomodou, Sabe? Porque eu falava assim, Jesus, o Senhor é muito doido. Como que no momento de luta, no momento de aflição, eu vou ter bom ânimo? Num, uma coisa não cabe dentro da outra, Jesus. Uma coisa não, não funciona, não dá para andar junto. Sabe quando o Senhor fala assim, andarão dois juntos se eles estiverem de acordo. Então assim, ó, bom ânimo e aflição não anda junto, Jesus. Mas, gente, conforme eu fui verdadeiramente entregando a minha vida para Jesus, eu descobri que é possível ter bom ânimo, mesmo nos dias de luta. É possível dar glória a Deus, mesmo quando as coisas não acontecem como nós esperamos. É possível exaltar ao nome do Senhor, mesmo quando as coisas não estão exatamente como nós gostaríamos. Nós podemos. Então, eu queria convidar vocês para abrir, aqueles que trouxeram a Bíblia, né? Seja no celular, seja a Bíblia de papel. Vamos abrir em 1 Samuel, no capítulo 1. É um texto bem conhecido de alguns, mas talvez alguns não conheçam. Eu não sei há quanto tempo você está por aqui. E 1 Samuel, capítulo 1, diz assim... Houve um homem em Ramataim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão. Este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Subia, pois, este homem à sua cidade de ano em ano... Para adorar e sacrificar ao Senhor em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que um dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina e a todos os seus filhos, mas a Ana dava porção excelente, porque amava a Ana, embora. O Senhor tivesse fechado a sua madre Diz assim, ó O Senhor Fechou a madre de Ana Diz assim, ó Não foi o diabo Foi o Senhor Às vezes a gente acha que coisas Aparentemente ruins acontecem Ah, foi o diabo Ah, foi o diabo E aqui tá dizendo assim, ó O Senhor cerrou a madre de Ana E sua rival Penina Penina Excessivamente a provocava para irritar Porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre E assim fazia Eucana de ano em ano Sempre que Ana subia à casa do Senhor E a outra a irritava Por isso chorava e não comia Então Eucana seu marido lhe disse Ana, por que choras? Não é o meu amor melhor do que muitos filhos? Eucana amava Ana. Penina tinha dado filhos a Eucana, mas o amor de Eucana estava com Ana, embora Ana não pudesse lhe dar filhos. Então Ana se levantou, e comeram e beberam, em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, se lembrares da tua serva e não te esqueceres, a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que perseverando ela em orar perante ao Senhor, Eli observou a sua boca, ela se movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então ele respondeu, vai em paz e o Deus de Israel conceda a petição que fizeste. Gente, eu não vou falar aqui sobre a esterilidade de Ana, e eu também não vou falar aqui do amor que eu, Cana, tinha por Ana, mas eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre Penina, porque foi essa a palavra que Deus falou comigo lá atrás. Sabe, quando eu me converti, eu ouvia muitas provocações, eu tinha 16 anos. E eu ouvia provocações das famílias, dos parentes, dos amigos que eu deixei de funcionar no meio deles. E quando algo ruim acontecia, quando algo ruim vinha sobre a minha vida, eu ouvia, nossa, mas você não vai na igreja? Nossa, mas você não é de Deus? E quando eu fazia algo errado, gente, porque nós somos falhos, eu continuo sendo ser humano, sou falha. Às vezes eu erro. Nossa, Cris, mas como é que você faz uma coisa dessa? Você não é mulher de Deus? Como que você tem uma atitude dessa? E, gente, eu fui muito provocada em muitas áreas da minha vida. Mas quando eu li essa palavra, eu falei assim, Jesus, foi o Senhor quem encerrou a Madre Ana. não foi o diabo. E eu tenho aprendido que tudo que o Senhor faz, o Senhor tem um propósito. O Senhor não faz nada à toa. O Senhor é intencional. Então, de verdade, me ensina a viver com essas provocações? Me ensina a prosseguir sem tirar o meu olhar do foco? Sem tirar o meu olhar do alvo? E eu fui orando ao Senhor. E eu fui buscando ao Senhor. E eu fui aprendendo com Ana e Penina. Gente... Eu não vejo Penina como uma mulher ruim na vida de Ana, sabe? Eu acho que Penina, aqui a palavra diz assim, que Penina excessivamente provocava a Ana. Gente, não era uma provocaçãozinha. Ela excessivamente provocava Ana. Mas Penina, com toda aquela provocação, ela empurrava Ana em direção ao propósito dela. Talvez se Penina não tivesse provocado Ana, Ana não tivesse chorado amargamente aos pés do Senhor, clamando por Samuel. Talvez se Penina não tivesse provocado Ana, Ana não teria feito um voto de entregar Samuel aos cuidados do Senhor. E Samuel talvez não fosse o sacerdote, talvez não fosse o profeta. Penina, com toda aquela provocação, ela direcionou Ana para o propósito dela. E nós precisamos nos posicionar assim. Nós precisamos entender que a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, o diabo perdeu. Não há mais nada que o diabo possa fazer na nossa vida, a não ser que Deus permita. E se Deus permitiu que algo ruim sobreviesse sobre nós, ele tem um propósito. Ele tem uma intenção. Ele tem um porquê. E nós temos dois caminhos a seguir. A primeira coisa, gente, quando algo de ruim vem sobre a minha vida, eu corbo o meu secreto, eu dobro o meu joelho eu falo, Senhor, sonda meu coração. Senhor, eu estou em pecado? Existe algum caminho mal em mim? Existe algo que o Senhor queira tratar eu preciso me arrepender de algo que eu não estou lembrando? Se o Senhor me aponta algo, rapidamente eu corro para o arrependimento, gente. Eu falo, Jesus, que brote um arrependimento sincero de dentro de mim. Mas se não é brecha, se não é pecado, eu falo, Jesus, então me ensina. O que, que eu preciso aprender com essa lição? Sabe, gente, igual o videogame, que para passar para a próxima fase a e gente, a gente tem que enfrentar um gigante maior? Assim é a nossa vida as provações, as perseguições, as peninas da nossa vida, elas são só para que a gente possa passar para a próxima fase. Só para que a gente possa ser esticado um pouquinho mais. Para que a gente cresça um pouquinho mais. Para que a gente amadureça um pouquinho mais. Para que a gente possa mudar de nível. Para que a gente possa ir a um nível mais profundo com Jesus. Queridos, é, aqui... Quando, quando Penina começa a provocar Ana, a palavra diz que Ana se amargurou profundamente e que ela chorava e não comia. Eu não sei o que talvez você possa estar enfrentando, né? O Vanderlei, para ministrar a oferta, ele falou sobre pessoas desempregadas, Pessoas que talvez estejam preocupadas com o Natal, com a virada do ano, não sabem o que vão dar para os filhos ou querem algo. Talvez você queira vir nas festas que vai ter na igreja, mas ainda não teve como fazer sua inscrição. Eu não sei o que te provoca. Talvez você esteja com seu casamento falido. Talvez você não saiba se vai continuar casado o ano que vem. Talvez você esteja com problemas... De saúde. Ana era estéreo. Eu não sei qual é o problema que cada um de vocês enfrenta. Eu não sei quais são as provocações da sua vida. Mas se vai tudo bem com você, se de repente você fala assim, uau, essa pregação tá muito boa. Mas comigo vai tudo bem, eu não tenho problema. Eu quero te provocar nessa manhã. Eu quero nessa manhã dar uma cutucadinha na sua vida e falar, ei, existe um nível mais profundo em Jesus, Jesus tem um novo nível para você, nós podemos buscá-lo mais intensamente, nós podemos buscá-lo com mais força, e sabe queridos, o diabo ele é mentiroso, ele é mentiroso, nós precisamos parar de dar glória para o diabo, nossa Cris, mas será que a gente dá glória para o diabo? A gente dá. Sabe quando que nós damos glória a Satanás? Quando a gente fica assim, o diabo se levantou contra a minha vida. Ah, um levante de Satanás contra mim. Gente, ele já perdeu, ele foi derrotado lá na cruz do Calvário. Ele não tem poder mais na nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês, quando o Vanderlei quebrou, quebrou não, queimou o braço, e ele estava lá no hospital e a igreja, vocês nos socorreram, uma pessoa que não é do, da Poema, ela falou assim para mim: Nossa, Cris, Satanás está furioso com vocês. Não, não tem intercessão na sua igreja, gente. Olha que ela falou que não tem intercessão na minha igreja. Ferveu o meu espírito por dentro, assim, ó. Porque eu conheço a intercessão da Poema, ela é poderosa. E quando ela falou assim, tem intercessão na sua igreja, o diabo está se levantando. Aí eu falei assim: Olha, se o diabo se levanta, ele se levanta para cair. Porque na minha vida e na minha casa, ele não toca sem que Deus permita. E se Deus permitiu, Deus tem algo para nos ensinar. E é para que o nome dele seja glorificado. Eu dou glória a Deus até pelas coisas ruins. É Deus, não é o diabo. O diabo não pode tocar na minha vida. E, gente, essa é a fé que nós temos que ter. Nós não entregamos a nossa vida para Jesus? Então, o diabo não pode mais. Nada. Nada. Contra a nossa vida. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Atrás dos anjos do Senhor está Satanás e os anjos dele. Então, para chegar em mim, para chegar em você, ele tem que passar pelos anjos de Deus, gente. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, acredite nisso. O diabo não pode com a sua vida. Quando coisas ruins vierem sobre a sua vida, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Jesus, o diabo não pode tocar, gente, é fácil passar por situações difíceis? Não é, situações difíceis são difíceis, mas nós precisamos saber aonde está a nossa vida. E muitas vezes quando a situação difícil vem, a nossa tendência humana é perguntar, nossa Deus, onde o Senhor está? Deus continua sendo Deus, gente. Quando tudo vai bem, Deus é Deus. E quando tudo vai mal, Deus continua sendo Deus. O poder dele não diminui quando coisas ruins acontecem. E de verdade, coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Vida real. A vida é assim. Nós entregamos a nossa vida ao Jesus e nós não devemos tomá-la de volta. E queridos, talvez alguns de nós a gente tenha se acostumado com o problema, sabe? Às vezes a gente passa por algumas situações ou enfermidade, ou problema financeiro, ou problema com os filhos e a gente se acostuma com esses problemas. Ah, Deus quis assim, né? Ah, é a vontade de Deus? Ah, então amém, eu vou aceitar, é a vontade de Deus. E aí, Deus permite umas peninas, sabe? Vim nos cutucar, vir nos provocar para nos tirar da zona de conforto. Gente, existe uma diferença muito grande entre contentamento e a gente ser compassivo e a gente ser passivo. Gente, o Senhor, ele quer que a gente dê graça em tudo. Ah, em tudo dê graças, amém. Em tudo dá graças. Mas o mesmo Deus, ele fala assim, olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-os pela renovação da nossa mente. Sabe o que, que a gente quer fazer, gente? Nós queremos transformar o mundo, mas não pela renovação da nossa mente. A gente quer transformar o mundo transformando o outro. A esposa quer transformar o marido, o marido quer transformar a esposa, os pais querem transformar os filhos, os filhos conhecem Jesus, querem transformar os pais. E não é isso que a palavra ensina. É a transformação da nossa mente, é a nossa metanoia que vai contagiando as pessoas à nossa volta. E então o mundo é transformado através de nós. Queridos. Às vezes, Deus permite que a gente passe por algumas lutas mais de uma vez. O meu filho Samuel, cadê o Samuel? tá ali. O Samuel, ele tem 19 anos hoje. E com 3 anos de idade, ele começou a convulsionar. E ele foi diagnosticado epilético. E nós morávamos em Sumaré, depois de Campinas... Não havia ninguém da nossa família por lá, apenas eu, o Vanderlei e o Samuel. E nós passamos dois anos lutando e orando e clamando pela vida do Samuel. Sem nunca deixar os nossos afazeres da igreja. Às vezes o Samuel convulsionava de manhã, à noite a gente estava no culto. Nossos problemas, nossos filhos nunca foram impedimento para nós servirmos a Deus com alegria. Muitas vezes as pessoas nos viam sorrindo, brincando, elas não sabiam como nós estávamos por dentro. Mas nós estávamos glorificando ao Senhor e dizendo, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus faz milagres, Jesus faz maravilhas. E com cinco anos de idade, num congresso de adoração, o Senhor curou Samuel. O Samuel parou de convulsionar com cinco anos. Ele nunca mais convulsionou após esse, esse congresso de adoração. Mas eu, como mãe, eu tinha medo de parar a medicação. Eu falava, e se eu parar de dar o anticonvulsivo e ele convulsionar? O que, que eu vou fazer? Eu não conseguia, gente, parar com os remédios. Eu sabia que ele era curado, eu via que ele não convulsionava mais, mas eu não conseguia parar com os remédios. Aí eu fui no médico. Aí o médico falou assim, não mãe, você não pode parar com os remédios. Eu falei, "De agora, Jesus. Aí um dia, o pastor Arão de Sertãozinho. Hoje tem o pastor Arão em Sertãozinho, o pastor Arão Xavier. Ele é muito conhecido porque ele dá seminários de finanças, mas foi o pai dele e ele era conhecido como pastor Caleb, porque ele ria muito. E nós estávamos numa vigília na igreja, nós estávamos todos à noite reunidos adorando ao Senhor, e o pastor Caleb veio na minha direção, e ele descreveu a cozinha da minha casa, descreveu o armário de remédios, e falou assim, filha, por que, que sua casa parece uma farmácia? A cura já está lá. E a partir desse dia eu fui desafiada... Pelo Senhor, a crer na cura que estava na minha casa. Então, com cinco anos, o Samuel parou de tomar remédio. Ele nunca mais convulsionou. Ele foi curado e nós passamos a dar glória a Deus. No final de 2014, nós estávamos aqui na poema E o Samuel, eu cheguei em casa do GC. O Samuel estava em casa com muita dor no estômago. Ele falou, mãe, minha barriga está doendo, está doendo. Eu levei o Samuel no pronto-socorro, e eles deram uma medicação no Samuel, que eles deram numa dosagem muito alta pelo peso que ele tava e essa medicação, ela é muito forte, então ela precisava correr lentamente no soro, e eu não sei né quem errou ali, mas eu sei que essa medicação correu muito rápido, em menos de cinco minutos ele já tinha tomado meio frasco do soro com a medicação e ele começou a convulsionar por causa da medicação, 10 anos depois da última convulsão, por causa de uma medicação ele voltou a convulsionar. Naquela noite, gente, naquele pronto-socorro, quando os médicos falaram assim para mim, olha, nós vamos levá-lo para o regional, porque ele precisa de uma tomografia urgente. E eu amei, estava confiante ao Senhor, correndo. Quando eu entrei na sala que o Samuel estava, que os médicos me permitiram entrar, eu não conheci o meu filho. O Samuel estava com os dois olhos virados para trás, a língua caída de lado, babando, ele não ouvia, ele não nos respondia, ele não estava ali. E eu falei, Jesus, o Senhor não cessou a minha hemorragia com sete meses de gestação. Não curou Samuel com cinco anos de idade da epilepsia para levar ele agora. Eu não acredito nisso. O senhor, me tira logo desse vento, porque eu não quero passar por isso. E nessa época, a pastora Aline, esposa do pastor Dezão, estava grávida do Samuel dela. E o Dezão era líder do meu Samuel. E eu falava assim, eu preciso ligar para o Dezão, eu preciso colocar o Dezão em oração, eu preciso pedir para o Dezão orar, porque eu estou aqui correndo, fazendo as coisas que precisam ser feitas. E eu não tenho tempo de orar como precisa ser orado, eu preciso levantar a liderança dele para a liderança orar. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava preocupada de tocar o telefone lá na casa do Dezão e assustar a Aline. Porque o telefone da gente toca de madrugada, a gente assusta, né? Eu falei, ah, Jesus, vou ter que orar, vou ter que ligar lá. E eu liguei para o Dezão, o Dezão começou a clamar lá na casa dele e eu correndo com o Samuel no hospital. Quando o Samuel voltou, graças a Deus, né? Ele voltou à consciência, ele voltou ao entendimento. Perfeito, glória a Deus. Aí os médicos descobriram algo lá na cabeça dele que a gente nunca tinha visto. E os médicos falaram assim. Ah, mãe, o que aconteceu com o remédio foi só um, uma coincidência. Porque o Samuel é epilético. Gente, naquela hora, eu estava sendo provocada por Penina. Naquela hora tinha alguém me cutucando, sabe? E eu falei assim. Ah, é, doutor? É, seu filho é epilético Aí eu falei assim Jesus, eu contemplei a cura por 10 anos Satanás é mentiroso E o Senhor já fez uma vez O Senhor pode fazer de novo O Senhor já manifestou teu milagre uma vez O Senhor pode fazer de novo O meu filho nasceu para a sua glória O meu filho nasceu para fazer diferença na geração dele E eu não aceito esse diagnóstico Queridos, queridos nossa casa, o Dezão, o Brunão da Camila, nós oramos e guerreamos contra esse diagnóstico por mais três anos. E o Samuel nunca mais convulsionou, ele só convulsionou aquela vez com remédio e ele não convulsionou mais. Mas os médicos queriam que ele voltasse a tomar anticonvulsivo. E ele dizia: mãe, não quero tomar. Eu falava: filho, vamos tomar. E aí ele começou a tomar anticonvulsivo novamente. Porque os exames apresentaram algo, então ele começou a tomar medicação. Gente, eu não estou aqui falando contra a medicação e nem contra os médicos. Eles são bênção de Deus na nossa vida. Eles são instrumentos de Deus para nos trazer cura, para restaurar a nossa saúde quando nós estamos doentes. Deus abençoe os médicos da nossa nação que todos eles estejam voltados ao Senhor que eles ouçam ao Espírito Santo de Deus mas aqui nessa igreja quando teve a conferência Amor Imortal que o Jason teve aqui o Samuel chegou em casa e falou assim para mim mãe Jesus falou para mim eu tenho certeza que eu não preciso mais dessa medicação mas se a senhora quiser que eu tome por obediência eu vou tomar gente, onde que uma mãe o que que uma mãe faz no momento desse? eu falo, meu filho, toma o remédio ou eu falo, meu filho, eu vou crer com você e vamos ver o que que Jesus vai fazer aí eu acionei novamente a liderança dele e o Samuel, por conta dele parou de tomar a medicação e ele continuou bem só que gente o Samuel fez 18 anos e ele precisava tirar a habilitação. E uma pessoa epilética, ela pode tirar habilitação, mas ela sai com uma ressalva na carteira de habilitação. Porque sai escrito que ela é epilética, que ela toma remédio controlado, que ela não pode beber, essas coisas todas. E aí eu falei assim, Jesus, que seja manifestado na terra aquilo que já está consumado no céu. Que a, que a terra ateste aquilo que o céu já decretou eu sei que o meu filho é curado e eu não quero um laudo dizendo que ele não é curado eu sei que o senhor já curou eu creio na cura e aí nós voltamos no médico, gente porque nós precisamos fazer tudo certinho conforme manda a lei nós não podemos agir fora da lei nós voltamos no médico e aí eu falei assim, doutor então, faz quase três anos que ele não toma mais remédio. Ele não está tomando remédio? Não. Ele não teve nenhuma crise? Não. Está tudo bem? Tá. Ah, entendi. Eu falei assim, mas ele precisa tirar a habilitação. E eu preciso que o senhor me dê um laudo para eu levar lá na, na outra escola para ele tirar a habilitação. Gente, o Samuel só conseguiu tirar a habilitação com 19 anos, porque nós ficamos nesse rolo de papelada, documentação, papelada, documentação. E aí o médico falou assim para mim. Sabe, mãe, se você viesse aqui, eu não ia parar a medicação. Mas uma pessoa que está há dois anos sem medicação e ela não convulsiona, ela não é considerada epilética. Ela não pode ser considerada epilética, ela está há dois anos sem convulsionar e sem medicação. E o Samuel já estava quase três. E aí o Samuel, ele falou assim, eu não posso dar um laudo de uma coisa que não existe. Então os médicos atestaram a cura do Samuel. E a carteira de habilitação do Samuel saiu sem nenhuma ressalva. Não há nenhuma observação na carteira de habilitação do Samuel. Porque os médicos atestaram a cura. Mas, gente... Antes que aquilo se manifeste na terra... Precisa se manifestar em nós. Nós precisamos crer. Eu podia ter falado... Ai, Jesus, agora... O Senhor não curou há 10 anos atrás? Agora, de novo... Vou ter que passar por isso de novo? Gente... Em tudo, dai glória a Deus. O diabo não pode com a nossa vida. Satanás não tem poder na casa daquele que entregou a sua vida para Jesus. Você entregou ou não entregou? Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, Satanás não tem poder. E nós precisamos crer que até aquelas pessoas que nos provocam, até aquelas pessoas que excessivamente nos irritam, elas estão nos apontando para o nosso destino. Até mesmo as coisas ruins nos apontam para o nosso destino. Direcionam a nossa flecha para o alvo. Queridos, a palavra diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E nós não podemos ignorar nosso inimigo, ele existe. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o propósito dele. Mas o mesmo versículo diz que Cristo veio para nos dar vida e nos dar em abundância. Então, entre aquilo que o diabo pode fazer e aquilo que Deus pode fazer, eu escolho ficar do lado de Deus. Eu escolho ficar do lado das promessas do Senhor. Se Deus permitiu que algo acontecesse, eu não sei como foi 2019 para a sua vida. Mas eu acredito que, como todos os anos, a nossa vida acontece coisas boas e as nossas vidas acontecem coisas ruins. O que muda é o nosso posicionamento, é a nossa escolha de que lado nós queremos ficar, de que lado nós vamos permanecer. A palavra de Deus tem inúmeras promessas. Maldição sem causa não prospera. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós fôssemos livres. Então, gente, vamos libertar nossa mente. Vamos soltar nossa mente. Vamos parar de falar que tudo é o diabo. O diabo não tem mais poder, ele é derrotado, ele é destruído. Não é Satanás. Vamos falar assim, Deus, o que, que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Por quanto tempo isso vai durar? A Bíblia diz que Ele não nos dá uma cruz maior do que a gente possa carregar, gente. Ele não nos dá. Então, se nós estamos passando por algo, é porque Ele acredita que nós conseguimos suportar esse algo. Não se conforme com nada que esteja fora do lugar na sua vida. Não se conforme com nada que esteja fora do lugar na sua vida. Nós não podemos ser, ah, coitadinho de mim, ah, porque Deus permitiu. Sabe, gente, conformismo é diferente de contentamento. Nós não podemos ser conformistas. Contentamento é um atributo de Deus. O Senhor nos deixa contente, Ele nos dá bom ânimo, em tudo dá graças. Mas conformismo é a gente aceitar a situação como ela está. E nós não podemos ser conformistas. Nós damos glória a Deus, mas nós vamos dar passos em direção à transformação. Senhor, muda a minha mente. Senhor, muda meu entendimento. Me ajuda a ver essa situação como o Senhor está vendo. Jesus, me ajuda a contemplar a vitória lá no final. Gente, é por isso que as pessoas falam assim. Nossa Cris, você é tão calma. Sabe o que, que me dá calma? Eu conheço o fim da história, gente. E o fim da história é que o diabo já perdeu. O que nos traz a calma é o fim da história. Nossa, Cris, oh, aconteceu isso, 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 isso. O diabo já perdeu. Tudo vai ter solução se você entregou sua vida para Jesus. É difícil passar o processo. É dolorido passar o processo. Mas nós precisamos crer. O diabo não vai perder. Ele já perdeu. Ele já é derrotado. E, gente, quando alguma luta vem sobre a minha vida, eu faço questão de lembrar ele. Ó, oh, Satanás, presta atenção. Você já é derrotado. Você já perdeu. Você já perdeu. Gente, se José do Egito... Não tivesse sido vendido como escravo Sendo humilhado pelos seus irmãos Jogado naquela cisterna Não tivesse ido parar lá no Egito Jamais ele teria sido governador do Egito Toda desgraça familiar que José viveu Direcionou ele para o propósito dele Sabe por que muita gente está perdida E não sabe para que lado ir Não sabe onde está seu propósito Porque quando está passando pelo processo Que vai levar ela o pro propósito, para de dar glória a Deus. Para, se esquece que entregou a vida para Jesus e fala, ah, que desgraça, ah, o diabo entrou, preciso procurar onde está a brecha. Gente, às vezes não é brecha, sabe? Na vida de José não era brecha. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Daniel estava vivendo em obediência, ele orava ao Senhor três vezes por dia de janela aberta. Oh, aquilo foi uma afronta. E ele foi jogado na cova dos leões. Será que se fôssemos nós, nós seríamos livres? Nós sairíamos de lá, o leão fecharia a boca ou será que nós seríamos devorados? Você já pensou se Daniel entrasse na cova dos leões? Poxa vida, Deus, eu só estava sendo obediente. Eu estava fazendo tudo certinho, o Senhor permite que eu seja lançado nas covas dos leões? Que tipo de Deus é você? Daniel não questionou a Deus. Ele falou, se eu preciso entrar na cova por ser obediente, eu vou entrar na cova, mas eu não vou deixar de ser obediente. Eu não vou deixar de orar ao Senhor com medo da cova dos leões. Não tenha medo, querido, da cova dos leões. O Senhor te livra na cova também. Daniel saiu de lá ileso, ileso. Em Americana tem uma pastora, o nome dela é Roseli. E ela sofria muito, porque ela não conseguia engravidar. Ela queria engravidar, não conseguia engravidar. Queria engravidar, não conseguia engravidar. E, gente, esses tempos atrás, eu vendo o Facebook, essas coisas, Instagram... Eu fiquei tão feliz e eu chorei tanto, não porque a pastora engravidou, porque ela não engravidou, mas porque a filha dela, a estava se formando nutricionista e logo estaria se casando. E a pastora Roseli, ela adotou a Marissa. a Maressa foi adotada, foi criada por esse casal de pastores, ela se tornou uma excelente nutricionista, hoje ela é uma excelente profissional, uma excelente esposa. E eu fico imaginando, será que se o senhor não tivesse serrado a madre da Roseli, ela teria adotado a Mareça? E essa menina tivesse, teria tido a história de vida dela transformada? Será que se ela tivesse filhos naturais, essa menina hoje seria a excelente nutricionista que ela é, e às vezes a gente fica lamentando ao Senhor, e foge do nosso propósito, e foge do nosso propósito. A história dessa mulher foi completamente transformada. Gente, nós temos aqui, ó, eu só disse história de longe e falei a minha história, mas nós, poemeiros, precisamos ser gratos à vida do pastor José e da pastora Cida. Eles aceitaram a Jesus com uma filha no leito de enfermidade. Deus permitiu que eles passassem por um tamanho aprovação. Gente, por mais que a gente possa conhecer a história deles, e que a gente muitas vezes fala, nossa Jesus, foi difícil, né? Só eles sabem o que eles passaram. Mas tudo que eles passaram, apontou a flecha do Leandro, para quem o Leandro é hoje. E ó o tamanho da nossa igreja. Eles foram provocados por Penina, a fé deles foi provocada. Mas olha o tamanho da vida que foi gerada. Eu e você fazemos parte dessa igreja. Porque aquele casal sofreu e chorou aos pés do Senhor. Como Ana um dia clamou, Senhor... Minha filha, me dá um filho, me dá um filho. Eles clamaram. Jesus, cura minha filha, cura minha filha. Não veio a cura. Jesus, salvo o Leandro, tira ele das drogas, salvo o Leandro. E olha onde nós estamos hoje. Será que se nós passássemos pela mesma história que eles passaram, nós permaneceríamos no Senhor? Ou será que nós desistiríamos? Se nós, será que nós falaríamos, Senhor... O Senhor não existe mesmo. Porque se o Senhor existisse, eu não estaria passando por isso. Ah, se o Senhor existisse, eu não estaria sofrendo assim. Queridos, o nosso sofrimento só vai ser para nossa destruição, se nós nos esquecermos de quem é o nosso Deus. Porque se nós estivéssemos, com os nossos, se nós ficarmos com nossos olhos voltados para Jesus, o nosso sofrimento vira para a glória de Deus. A nossa de, derrota se transforma em vitória e o nome do Senhor é glorificado pela minha e pela sua vida. Nós podemos ser mais do que vencedores se nós nos posicionarmos como vencedores. Sabe, gente, a gente precisa parar de ser mimimi. Lembra da série Mimimi Church? A gente tem que parar de ser mimimi e ficar, ai, se fulano fosse, nossa, como é que fulano faz isso? Não é de Deus? Gente, deixa de ser mimimi. Passa a ser um arquiteto cultural que quer transformar a sociedade, que quer transformar a família, transformar o mundo. Vem para a vida real e começa a manifestar a glória de Deus. Gente nos provocando vai ter todo dia. Gente para falar mal de nós tem todo dia, mas nós precisamos saber onde está a nossa fé. Nós estamos no Senhor. Coisas boas acontecem, glória a Deus. Coisas ruins acontecem, glória a Deus. O Senhor continua sendo Deus na minha e na sua vida. Ou nós entregamos a nossa vida para Jesus de uma vez, ou não tem por que a gente se reunir aqui todos os domingos. Isso aqui não é uma festinha, não é um clube social, não é uma reunião de amigo. Nós estamos aqui em família para adorar o nosso Deus. Então ou nós declaramos que só o Senhor é Deus e cremos nele de todo o nosso coração. Ou não tem por que nós estarmos aqui no domingo de manhã. O que fazer na igreja se a gente no dia a dia, na vida real, a gente não praticar a nossa fé? O que, que eu vou fazer na igreja se eu não praticar a minha fé ali na minha luta diária? No meu problema com a vizinha, no carro que quebrou, o que vai ser de mim? A fé, como diz Hebreus 11, ela é o firme fundamento daquilo que a gente espera e daquilo que a gente não vê. Então ou nós acreditamos naquilo que nós ainda não estamos vendo ou nós não temos fé. É muito fácil, gente, dizer que nós somos pessoas de Deus quando tudo vai bem. Mas quando na vida real alguma coisa sai fora do lugar, é que a nossa fé é provada. É que a nossa fé é testada e é onde nós vamos para um nível mais profundo. Então, nessa manhã, eu queria desafiar vocês. Desafiar vocês a embora ter bom ânimo diante das aflições, não ficar passivos a ela, não aceitar todas as aflições, mas fazer como Ana, Ana foi aos pés do Senhor, e gente, Ana passou por uma coisa que talvez eu não passaria, sabe, Ana estava ali ó, chorando ali nos pés do Senhor, e a Bíblia diz que o sacerdote Eli estava assim, ó, só olhando. Só olhando. E eu sei de gente aqui nessa casa que falou assim, nossa, eu estava me acabando de orar ali, o pastor nem para impor as mãos sobre mim. E ele estava assim, sabe? A Ana estava se acabando de chorar ali e ele estava olhando. E gente, pior ainda. ele olhou para Ana e falou assim, mulher, você está bêbada. Você bebeu. Porque sua boca está aí se mexendo, aí não sai som nenhum. Você já pensou, gente? Se nós fôssemos mal interpretados por alguém que a gente considera superior a nós, a gente falaria assim: Nossa, mas não é de Deus? Onde está o espírito de revelação? Será que Deus não mostrou para ele que eu estou sofrendo? Ana foi humilhada até pelo sacerdote, gente. Tem noção? Mas em momento algum, a palavra diz que Ana se ofendeu com aquilo. Ana disse assim, Senhor, não me tome como filha de Bilial. Eu estou com amargura de alma. Então ele falou para ela, ah, então vá, que a sua petição seja aceita diante de Deus, vá em paz. E Ana foi crendo naquilo. Mas Ana fez o mais difícil, sabe gente? Porque Eli, ele não foi bom pai. A palavra nos ensina no texto de Samuel que Rofini e Finéias eles não estavam no caminho do Senhor. Eles se desviavam, eles usavam das ofertas que o povo deixava aqui no altar para ficar com prostitutas para fora do templo. Rofini e Finéias não eram leais ao Senhor, Eli falhou. Na criação de Rofinim e Fineias. Gente, quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Quem tem filhos? Você entregaria o seu filho para alguém que não soube criar, nem os filhos biológicos criar o seu? Você entregaria seu filho para alguém que pôs a perder, talvez, não foi um bom governante dos seus próprios filhos? Eu não entregaria os meus. Sabe por que que Ana entregou o filho dela ao sacerdote Eli e ele foi criado no templo e ele se tornou o sacerdote Samuel? Porque Ana não entregou o filho dela para Eli, Ana consagrou o filho dela ao Senhor. Ana não confiou que Eli fosse ser um bom pai para o filho dela, ela confiou o filho dela ao Senhor, embora estivesse ali sob os cuidados de Eli nós precisamos confiar a nossa casa ao Senhor todos os dias da nossa vida o profeta Samuel ungiu Saul ungiu Davi foi um grande homem de Deus mas porque Ana, sua mãe um dia foi provocada um dia ela não aguentou mais as humilhações da sua rival e eu queria te convidar nessa manhã eu queria chamar o louvor que eu estou terminando e eu queria te convidar nessa manhã a verdadeiramente depositar a sua fé em Jesus. A verdadeiramente colocar a sua vida no altar de Jesus. A não ter medo das aflições, a não ter medo das lutas, a não ter medo das tempestades. Porque nós consagramos a nossa vida ao Senhor e Ele continua sendo Deus a não ter medo das coisas ruins que possam vir, porque nós consagramos a nossa vida ao Senhor, e Ele continua sendo Deus, nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos nessa terra, então nós precisamos andar como cidadãos do céu, mesmo quando tudo possa parecer difícil, mesmo quando as coisas estejam fora do lugar, eu confio em Deus. Ele é o meu Deus. O diabo é perdedor. Ele não pode com a nossa vida. Porque o Senhor é o nosso Deus. Queridos, se coloquem de pé. Senhor, nós queremos te exaltar nessa manhã. Nós queremos te agradecer, Senhor. Pelas pessoas que nos provocam. Pelas circunstâncias, papai, que muitas vezes não são boas mas elas nos levam para mais perto de ti, elas nos levam a orar, a clamar, a jejuar, a buscar a sua face, como talvez nós não buscaríamos se tudo corresse perfeitamente bem, Senhor nós queremos te agradecer pelas pessoas que nos provocam, mas que nos levam para mais perto de ti. Papai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar a sua palavra sobre a nossa vida. E a sua palavra diz, papai, que pela renovação da nossa mente nós não poderíamos nos conformar com esse mundo, mas pela renovação da nossa mente nós transformaríamos esse mundo nós consagramos os nossos pensamentos ao Senhor nós consagramos a nossa mente ao Senhor, nós consagramos a nossa vida ao Senhor falta poucos dias para virar o ano, falta poucos dias para virar uma década mas nós queremos dizer que o Senhor é o nosso Deus o Senhor não falha, o Senhor Senhor é o nosso Redentor, o Senhor vive eternamente, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a vida eterna, o nosso alvo é te adorar, o nosso alvo é te glorificar em todos os momentos da nossa vida. Papai, a sua palavra diz que nós podemos ser atribulados, mas nós não seríamos angustiados. Nós podemos ser perseguidos, mas nós não seríamos abatidos. Nós podemos estar perplexos, mas nós não desistiríamos em nome do Senhor Jesus renova a nossa fé em ti renova nossa confiança em ti papai a sua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que essa palavra que foi ministrada nessa manhã venha gerar fé nos nossos corações venha gerar em nós e através de nós uma fé que vai além do nosso entendimento Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro a mente, o pensamento, a minha mente, o meu pensamento E a mente e o pensamento de cada pessoa aqui presente Pai, que em nome do Senhor Jesus, nós possamos ser renovados em Ti Queridos, vamos adorar o Senhor nessa manhã Vamos dizer que Ele é o nosso Deus que nós confiamos nele quando tudo vai bem e nós continuamos a confiar quando as coisas não estão tão bem, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor
1: até que tudo seja como comparar Tu tens pra mim que meu eu desapareça que tu cresça e que o meu corpo seja para te servir até que tudo seja como. thanks for me keep me alive.